0: TikTok bietet hier halt eine total spannende Möglichkeit, sich eben anzugucken, wie reclaimen bestimmte Akteure den Diskurs? Wie sprechen queer-muslimische Akteure mit dem Publikum direkt? Und wir sehen halt da, dass eben die Botschaften eben sehr viel differenzierter sind und auch sehr viel diverser sind als jetzt bei den meisten Printmedien. Weil eben auch quasi so eine vorherrschende Narrative aktiv durchbrochen werden kann und halt von Personen durchbrochen werden kann, die die gelebte Realität frei beschreiben können in ihren Worten und in ihren Bildern. BIM Talk, der Podcast des Berliner Instituts
1: für empirische Integrations- und Migrationsforschung.
2: Hallo und willkommen zur zweiten Folge von BIM Talk, dem Podcast des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Mein Name ist Simon Runke. Diese Folge erscheint im Juni 2023 und damit im Pride Month. Daniel Kubiak und ich haben uns das zum Anlass genommen, mit unseren Kollegen Bastian Neuhauser und Tudor Altai über Queerness in der postmigrantischen Gesellschaft zu reden. Um uns zu erklären, was es mit dem Begriff Queerness und postmigrantische Gesellschaft der Geschichte des Pride Month oder TikTok auf sich hat, hat sich Bastian extra aus seinem temporären Domizil in Paris virtuell mit uns zusammengesetzt. Im Anschluss gibt es für alle Englischsprecher unter euch auch noch das Gespräch von Daniel und Tunai. Die beiden unterhalten sich neben Tunais Forschung auch über die von mit mitorganisierte Konferenz zu Gender, Sexuality and Migration. Also bleibt auf jeden Fall dran und startet mit mir ins erste Gespräch. Hi Bastian, danke, dass du uns heute in unserem Podcast besuchst. Und erzähl uns doch mal, was, was machst du eigentlich am BIM? Was ist so dein, dein Forschungsschwerpunkt?
0: Also erstmal auch hallo an Simon und hallo an Daniel. Ich arbeite im BIM im Dislam-Projekt zusammen mit einigen wundervollen Kollegen. Und wir forschen auf verschiedenen Ebenen, äh, Ebenen zum Thema Islamismus. Und ich kümmere mich da insbesondere ums Thema Queerness, also Sexualität, Geschlecht und Islamismus und auch gröber zum Thema Islam. Ah, du, nenn, du sprichst das Projekt Dislam aus. Ich habe
1: bisher immer De-Islam gesagt. Ich glaube, beides ist möglich. Okay. Also ich habe das mal als De-Islam verstanden, weil ihr dort sozusagen auch forscht, wie Islam und Deutschland zusammenhängen, also wie in Deutschland der Islam gelebt wird.
0: Genau, es, es gibt verschiedene Komponenten in dem Projekt. Und es geht einerseits um Rekrutierungsstrategien, andererseits um Defense-Strategien, also auch wie zum Beispiel muslimische Communities mit dem Thema Islamismus umgehen, ähm, wie auch zivilgesellschaftlich damit umgegangen wird. Und es geht eben auch darum, wie der deutsche Islam gelebt wird, also wie der deutsche Islam quasi als Hybridisierungsprojekt gegen Islamismus formiert werden kann.
1: Und wir haben dich eingeladen im Juni, weil wir ja immer zu einem aktuellen Thema einladen. Und der Juni ist ja auch der Pride Month. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist der Pride Month, was ist die
0: Geschichte dazu? Genau, gerne. Also der Pride Month, der ist generell im Juni. Es gibt auch ein paar Unterschiede, also zum Beispiel in Berlin oder in Deutschland wird auch oft mit in den Juli reingezogen, aber auf alle Fälle im Sommer. Und es geht eben darum, in diesem Monat vor allem queere Perspektiven, queere Kämpfe in den Vordergrund zu stellen. Also auch zu sehen, mit welchen Fragen setzt sich die queere Community auseinander und wie kann man denen mehr Aufmerksamkeit geben. Der Pride Month wurde ins Leben gerufen, um den Aufständen im Stormwall Inn zu gedenken. Die standen eben ein Zeichen von der Queer Liberation, von der Queer Befreiung und fanden am 27. Juni 1969 statt. Und es war eben so, dass zu dem Zeitpunkt eben schon länger verschiedene Razzien stattfanden, in, vor allem in New York wo immer wieder auch Bars ähm, von Polizistinnen und Polizisten mhm. quasi hochgenommen wurden. Und das Stonewall Inn war ein Ort, der relativ besonders war, weil da waren eben nicht nur weiße Schule Männer, sondern da waren auch obdachlose Jugendliche, da waren Latinas, da waren schwarze Drag Queens, Sexarbeiterinnen und so weiter. So eine relativ diverse queere Crowd, sag ich mal. Und eben an diesem 27. Juni kochte das Fass über. Mhm. Also es war dann so, dass eben nach dieser Razzia die Leute aus dem Stormwall-Innen rausgeworfen wurden und zum ersten Mal so wirklich auch gegen diese Polizeigewalt und gegen diese Razzien vorgingen. Also es mhm. wurde dann gewährt. Also es gab nicht sonderlich so Handgreiflichkeiten, aber es gab eben mehrere und auch mehrtägige Proteste, die halt auch immer weiter griffen und dann irgendwann eben beim Schuleviertel in New York bestimmten. Und es war eben auch eine Zeit oder es waren auch eine Menge, die von ganz verschiedenen, also von ganz unterschiedlichen Personen auch geprägt wurde. Also zwei Personen, die in dem Kontext immer wieder genannt werden, sind zum einen Silvia Rivera und Marsha P. Johnson, die beide eben queere Personen of Color waren und diese Aufstände auch mit koordiniert haben, geleitet haben, ein bisschen so die die Stimmführer dieses Ganzen waren. Und im Pride Month gedenkt man eben diesen, diesen Aufständen, auch weil man die global als so ein Geburtspunkt der, der schwulen Bewegung, der queeren Bewegung sieht. Und der hat natürlich auch, oder diese Aufstände haben auch eine ganz besondere Bedeutung für die deutsche queere Geschichte. Mhm. Also ich glaube, man man muss sich fairerweise sagen, dass natürlich auch die Kürebewegung, die Schwulenbewegung nicht mit Stonewall begannen. Es gab davor mhm. schon verschiedene Initiativen. Es gab vor allem auch zum Beispiel zum im deutschen Kontext in den 1920er und 1930ern schon wahnsinnig viel, was da nicht passiert ist, auch was so an an so einem Reclaimen, an, an Orten und Räumen vor sich ging. Und ich habe letztens auch erst gelernt in einer ganz wundervollen Ausstellung in München, die ich äh, empfehlen wollen würde, die heißt To Be Seen. Und da geht es um queeres Leben zwischen 1900 und 1950 dass es in der Nähe von Berlin in Rauchfangswerda eben auch schon mal einen Aufstand gegen Polizeigewalt gab, eben von, von der Berliner Queer-Szene und das war eben zur Zeit der Weimarer Republik, also weit vor, vor Stonewall. Genau und diese Bewegung aus der Pride Month äh, gedenkt eben dieser Idee von gegen Unterdrückung aufbegehren ne? und vor allem auch gegen, gegen verschiedene Diskriminierungen aufbegehren und eben für Gleichheit einstehen. Und jetzt hast du
1: gesagt, es war in New York und es war eben in, in, in der Christopher Street. Genau, es in war in der, der
0: Christopher Street. Deswegen heißt es zum Beispiel in Deutschland auch also die Pride Parade auf Christopher Street Day. CSD, wie man mhm. auch kurz sagt. Und der hatte, den gibt es in Deutschland seit 1979. Und der hat auch wirklich unterschiedliche, also unterschiedliche politische Ziele tatsächlich. Also es ging lange Zeit tatsächlich um den Paragraphen 175, der ja quasi aus dem Kaiserreich, in die NS-Zeit übertragen wurde und dann mit in die BRD und die DDR genommen wurde, der eben gleichgeschlechtliche sexuelle Akte als Straftat zeichnete, also kriminalisierte. Und der ganz lang wirklich auch das zentrale Hindernis war, auch eine queere Zivilgesellschaft, also eine offene queere Zivilgesellschaft in Deutschland zu entwickeln oder aufzubauen. Und eben dieser Paragraph 175, wo dann auch zum Beispiel also nach der NS-Zeit viele inhaftierte queere Personen, damals vor allem dann schwule Männer, wurde da auch die Geschichtsschreibung äh, debattiert, die gingen von den KZs oft in die Gefängnisse, vor allem in der BRD. Mhm. Um, und das war halt eine Situation, die natürlich also für, die, für die queere Gesellschaft untragbar war und gegen die dann auch politisch in den, in den Christopher Street, das dann oft quasi auch äh, politisch angegangen wurde. In der BRD wurde auch zum Beispiel der Paragraph 175 erst 1969 dann entschärft. Also es ging noch relativ lang und erst 1994 wirklich abgeschafft. Also bis dahin stand dieser Paragraph 175 auch noch im, im deutschen Strafgesetzbuch. Genau. Und eben so nach den ersten CSDs, also es war dann Ende der 70er, wurden die dann auch immer größer und auch es kamen immer mehr Menschen. Der CSD in Berlin wurde ein sehr zentraler, auch ein sehr zentraler Anlaufpunkt. Aber genauso in NRW, also zum Beispiel in Köln. Und es wurde aber auch, und es haben viele Leute auch moniert, weniger politisch. Es wurde immer mehr zu auch einer, einer großen Party, auch einem Feiern und weniger auch zu einer wirklich politischen Veranstaltung, die sich für queere Belange dann tatsächlich auch einsetzte.
2: Ein Begriff, den du jetzt schon mehrfach erwähnt hast und der auch so im Titel unserer Folge stehen wird, ist der Begriff der Queerness. Kannst du uns kurz erklären, wie du den Begriff verstehst oder wie er allgemein auch in der Forschung verwendet wird?
0: Gerne. Also Queerness als Begriff ist tatsächlich auch sehr umstritten, sowohl in der Forschung, also sowohl in der sozialwissenschaftlichen Forschung als auch im Verwenden des Begriffes. Also es gibt ja nicht wirklich eine, eine einheitliche Bedeutung. und Das hat tatsächlich auch mit der Geschichte der, der queeren Bewegung zu tun. Weil ursprünglich ist es also ist das Wort queer als Schimpfwort benutzt worden, im Englischen, und es wurde eben dann gereclaimed. Also es wurde quasi sich neu positiv angeeignet, vor allem von zivilgesellschaftlichen Gruppen und von also von, von queeren Bewegungen, um quasi das als Kampfbegriff neu für sich zu verwenden. Und so in der heutigen etwas uneindeutigen Verwendung des Begriffes kann man tatsächlich auch ein bisschen die Geschichte der queeren Bewegung nachlesen. Weil relativ früh, ähm, dann schon in den 60ern, 70ern, spaltete sich das ein bisschen auf. Ähm, es spaltet sich auf zwischen zwei Gruppen, die sich auch heute noch ein bisschen <lacht> auch kritisch gegenüberstehen. Ähm, es ist nämlich die eine Gruppe, die sich dann letzten Endes auch durchgesetzt hat, die eben einfach nur dazugehören wollte. Die wollte als normal angesehen werden, die wollten quasi Zugang zu den Institutionen des Staates, also die wollten ins Militär, die wollten in die Ehe, die wollten quasi einfach nur als normale BürgerInnen gesehen werden. Und das war auch eine Bewegung, die sehr, sehr stark von schwulen Männern geprägt wurde. Also lesbische Frauen, queere Frauen, Transpersonen, Interpersonen, glaube ich, waren da sehr früh auch schon sehr viel kritischer, was diesen, was diesen Ansatz anbelangt und die Erfolgschancen dieses Ansatzes anbelangt. Und zum Beispiel in, in dieser Bewegung wird auch dieser Born-This-Way-Diskurs zum Beispiel geprägt. Also diese Idee von, man wird mit einer bestimmten Sexualität geboren. Und es ist auch heute total umstritten und auch natürlich von anderen Menschen total umstritten, weil ähm, die sozialkonstruktivistische Idee von Sexualität und auch die fluide Idee von Sexualität total außer Acht lässt. Diese Gruppe hat eben den Begriff von Queerness geprägt, die quasi nur verschiedene Kategorien von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten als einzelne, als als Sammelbegriff versteht. Also das ist auch diese Idee von LGBTIAQ, also diese Aneinanderreihung von verschiedenen Buchstaben, die jeweils eine Kategorie von sexuellen geschlechtlichen Minderheiten beschreibt, nämlich Lesben, schwule Männer, bisexuelle Personen, transpersonen, interpersonen, asexuelle Personen und dann queere Personen. Und jetzt quasi nur als so eine Aneinanderreihung verschiedener mehr oder weniger klar getrennter Gruppen begreift. Und die andere Verwendung von Queerness aber, es wurde durch eine andere Bewegung geprägt, die einen radikaleren Zugriff auf das Thema hatte, auch einen politisch radikaleren Zugriff auf das Thema hatte und die eben nicht quasi fein abgesteckte, homonormative Personen schaffen wollte, sondern in der Queerness Weg sah, auch alle oder mehrere Unterdrückungsdimensionen zu überwinden, also auch binäre Geschlechterkonstruktionen zu überwinden, und auch eben intersektionale Perspektiven einbinden wollte. Also auch ähm, verstehen wollte, wie queere Personen of Color betroffen sind. Und das ist ein Verständnis von Queerness, der Geschlecht und Sexualität grundsätzlich als was sieht, was, was antikategorial ist. Also was nicht in fein abgesteckte Kategorien gepackt werden kann, was grundsätzlich erstmal messy ist. Also ein Durcheinander, ein Chaos und auch fluide ist und sich auch ändern kann. Und das ist so ein bisschen die andere Verwendung von Queerness. Einerseits gibt es diese Verwendung von Queerness als einfach ein Sammelbegriff, also verschiedene einzelne Kategorien von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten. Und andererseits gibt es diese Idee von Queerness als was, was völlig außerhalb auch von Geschlechterbinaritäten funktioniert mhm. und was so ein sehr, sehr viel vielleicht auch so ein chaotischeren, konstruierter, ähm, mhm. und konstruierteren, vielleicht eine Vorstellung von der Welt auch prägt.
1: Du hast ganz kurz sozial konstruiert gesagt. Trifft das auf beide Verständnisse von Queerness zu? Oder ist, ist das ist auch so, sozusagen sozialkonstruktivistische Betrachtung von ja. Gesellschaft auch einer der beiden Positionen eher zuzuschreiben? Dann?
0: Ja, also ich würde das eher der zweiteren Position zuschreiben, weil eben, also wie gesagt, diese Idee davon, also diese, diese Idee, geboren zu sein, mit einer, ge einer gewissen Sexualität eben auch kritisch gesehen wird, ne, von, mhm. von sozialkonstruktivistischen Ansätzen die halt mehr Augenmerk drauf legen zu sagen, okay, wie prägt uns, also wie, was macht die Prägung mit uns, was macht die Erziehung mit uns, ähm, wie lernt man auch, was Sexualität ist und wie, wie lebt man auch, was Sexualität ist.
1: Und also Queerness ist ja der eine Begriff, der bei deiner, deiner Forschung eine Rolle spielt, und ein anderer Begriff ist Postmigrant Society oder postmigrantische Gesellschaft. Vielleicht kannst mhm. du mal ganz kurz sagen, was damit gemeint ist. Eine postmigrantische Gesellschaft.
0: Das Postmigrantische ist in erster Linie eine gewisse Perspektive auf die Gesellschaft. Also auch in der Wissenschaft dann eine gewisse Analyseperspektive, die eben den Blick auf Migration und Integration fundamental anders erstmal framed. Also in diesem Konzept der postmigrantischen Gesellschaft wird erstmal davon ausgegangen, dass Gesellschaft von Migration und von Erfahrungen von Migration eben fundamental geprägt ist. Und es hat auch einfach zahlenmäßig damit zu tun, dass eben in, zum Beispiel in Deutschland heute eben jeder dritte jugendliche Migrationshintergrund hat, in den Städten oft noch sehr viel mehr. Also so der, der Begriff der postmigrantischen Gesellschaft fordert ja in erster Linie auch, dass es politisch anerkannt wird, eben mhm. dass Gesellschaft auch grundlegend migrantisch und durch Migration geprägt ist und vor allem, dass auch die besagten Migranten Migrantinnen dann, also nach der erfolgten Einwanderung, Gesellschaft so ganz grundlegend auch mitprägen. Also es geht da auch quasi um eine Aushandlung über Rechte, über Zugehörigkeit, auch über Teilhabe. Und letzten Endes auch über den Zugang zu Ressourcen und Institutionen, der dann eben irgendwie nachholend ausgehandelt wird zwischen MigrantInnen und Nicht-MigrantInnen. Und das ist insofern auch relevant, weil eben vor allem auch sehr viele junge Leute eben sehr zentral durch Migration und durch Migrationshintergründe, die sogenannten, geprägt sind. Aber nur ein sehr kleiner Bruchteil, also wirklich nur ein kleiner Teil der gesellschaftlich gesellschaftlichen Eliten eben auch diese Diversität abbildet. Also wenn wir über Führungspersonal reden, wenn wir über LehrerInnen reden, wenn wir über PolitikerInnen reden, sehen wir halt immer wieder, dass das sehr wenig migrantisch geprägte Positionen sind. Und ebenso diese Idee der postmigrantischen Gesellschaft sagt eben auch, dass das eben nicht sein kann, dass man eben zusammen zwischen MigrantInnen und nicht -Migrantin eben diese Zugänge neu aushandeln muss. Und dass sich eben auch alle Seiten diesem Aushandlungsprozess öffnen, also wirklich nicht nur die Leute, die dazukommen, sondern auch die Etablierten, die sich dann alle neu, in eine neue postmigrantische Struktur integrieren müssen. Also es bricht dann auch so ein bisschen mit einem, vielleicht mit dem hege hegemonialen Integrationsbegriff, der die Assimilation von Migrantinnen fordert, mhm. sondern es geht wirklich darum, dass man auch quasi eine, Ver eine Verflechtung, eine neue Verflechtung schafft und ebenso quasi die, 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 die herrschenden Verhältnisse neu, neu aushandelt. Mhm.
1: Ich habe auch mal gelernt, dass dieses Post- und Postmigrantisch eben nicht bedeutet, dass wir unsere Gesellschaft nach der Migration angucken, also im Sinne von, was passiert, mhm. wenn Leute eingewandert sind, sondern dass dieses Postmigrantisch eben auch bedeutet, nach der Anerkennung ein Einwanderungsland zu sein. Also sozusagen die, die empirische Tatsache, dass, es, dass wir ein Einwanderungsland sind, anerkannt zu haben und dann ja. Gesellschaft eben auch neu, neu denken zu müssen. Und das, glaube ich, scheint mir so ein bisschen auch, die Verbindung zwischen den beiden Themen, also diesen beiden Begriffen, die du verwendest zu sein, also Migration als ein Querschnittsthema zu denken und auch jetzt am weitesten Sinne Gender, Queerness als ein Querschnittsthema für gesellschaftliche Fragen zu denken. Würdest du da zustimmen?
0: Ja, ich würde auch sagen, es gibt da ja viele Parallelen, die wahnsinnig spannend sind. Also ich glaube, auch wenn man Migration und Sexualität bzw. Queerness zusammen denkt, ergeben sich einfach sehr viele Parallelen, aber auch Überschneidungen und Antagonismen, die sich da irgendwie aufspannen und die auch wissenschaftlich eigentlich schon, also auf, auf große Breite behandelt wurde. Und das ist eben nicht nur quasi um die Rolle von Sexualität jetzt im Migrationsprozess gibt, geht, äh, geht, die auch wissenschaftlich schon oft behandelt wurde. Also die Frage von, was, machen, was macht Sexualität und Geschlecht mit der Motivation zu migrieren oder wie beeinflusst es Staatsbürgerschaftsprozesse, wie beeinflusst es die Anerkennung von Vater-Mutterschaftsverhältnissen und Mutterschaftsverhältnisse. oder auch das Thema Ehe, ne? wie wird Staatsbürgersinnenschaft durch Ehe eben weitergegeben oder nicht weitergegeben und wie überschneidet sich das dann mit Migration und Queerness, wenn nur bestimmte Leute Zugang zu einer Institution wie Ehe haben oder auch die Frage von queeren Geflüchteten, das sind auch mhm. das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo es dann direkt darum geht, okay, wie welche Rolle spielt Sexualität im Migrationsprozess selbst? Aber ich würde dir auf alle Fälle zustimmen, dass es auch also wirklich so nach diesen erfolgten Migrationsprozessen, sich da sehr viele Überschneidungen aufmachen. Also ich glaube, dass es spannend ist, sich anzugucken, eben wie auch unterschiedliche Minderheiten, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich quasi also MigrantInnen und sexuelle und geschlechtliche Minderheiten eben beide um, um staatliche Anerkennung, um, um Fragen von Diskriminierung und Ausgrenzung kümmern, sind es eigentlich natürliche Verbündete. Ne? Also es ist eigentlich auch, teilen die beide sehr viele Kämpfe, die sehr präsent sind in der postmigrantischen Gesellschaft. Und gleichzeitig muss man dazu natürlich sagen, dass es also natürlich total reduktiv ist, zu sagen, ah, es gibt nur Hetero-Migrantinnen und es gibt nur nicht-migrantische Queers. Also ich glaube, da ist es auch total wichtig, und da bringe ich auch nochmal so diesen Intersektionalitätsbegriff rein, also zu sagen, man, man bringt unterschiedliche, also es gibt Personen, die quasi beide Unterdrückungsdimensionen oder beide Minderheitsdimensionen gleichzeitig besetzen. Und diese Personen muss man auch zentral betrachten, um zu sehen, wie Unterdrückung auch in heutigen Gesellschaften funktioniert.
3: Mhm.
0: Also auch wie Queerphobie MigrantInnen anders betrifft als Nicht-MigrantInnen anders betrifft. Also wie zum Beispiel Queerphobie anders bei MuslimInnen funktioniert als bei Nicht-MuslimInnen. Und wie sich auch diese beiden Formen der der Ausgrenzung, der Diskriminierung und auch des, quasi des Minderheitseins gegenseitig beeinflussen. Und wie man auch Wechselbeziehungen da irgendwie neu, neu denken kann. Also auch Wechselbeziehungen zwischen sozialen Ungleichheiten, aber auch zwischen verschiedenen Machtverhältnissen. Und da gab es eben schon relativ früh, also auch in den 70ern, 80ern, eben eine sehr also eine sehr machtvolle Kritik, also die man heute die Queer-of-Color-Kritik nennt. Also auch dieses, dieses Aufbrechen der Assoziation, das zum Beispiel zwischen Queerness und Weißsein und ganz zentral auch intersektional betroffene Personen sich anzugucken und zu sehen, okay, welche Erfahrungen machen Transpersonen of Color? Welche Erfahrungen machen gender Nonconforming people of color? Was bedeutet überhaupt auch Queerness, wenn man andere Unterdrückungsdimensionen Dazu denkt. Also jetzt vielleicht auch so ein bisschen überspitzt gefragt, So, mh, was bedeutet Queerness, wenn ein weißes, schwules Paar von hegemonialen Institutionen profitiert, aber eine rassifizierte heterosexuelle Person zum Beispiel durch deren vermeintliche Promiskuität äh, sanktioniert wird. Ne? Also auch da quasi auch so eine neue Komplexität reinzubringen, wie Unterdrückung anhand und entlang verschiedener Dimensionen einfach funktioniert.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, als du meintest, ähm, es sind eigentlich Verbündete. Dieses Wort eigentlich, ähm, das ja. wollte ich nochmal fragen, ob das jetzt zufällig eigentlich als Wort mit drin war oder ob das auch so ein bisschen zu deiner Forschung gehört, dieses eigentlich sich auch anzugucken. Sie sind eigentlich Verbündete und möglicherweise sind sie es in der, in der Praxis,
0: nicht immer? Also das Problem, was ich, nicht nur ich, <lacht> aber auch ich, in der Forschung noch viel sehe, ist, dass quasi diese beiden Minderheiten eben oft, politisch instrumentalisiert und gegeneinander ausgespielt werden. Also es ist zum Beispiel die die Autorin Jasper Poir hat da auch den Begriff des Homonationalismus geprägt, der eben diese, zum Beispiel die Instrumentalisierung von LGBTIQ-Rechten, von bestimmten LGBTIQ-Rechten eben für nationale, imperiale, rassistische Agendas betreibt. Wo man dann einfach, ne, wo dann zum Beispiel queere Rechte als ein Zeichen von einer vermeintlichen westlichen Überlegenheit geframed werden und eben so neue Antagonismen aufgemacht mhm. werden, zum Beispiel von der Westen gegen den Islam oder es auch Neu-der-Westen gegen Russland und eben, dass so diese Rückständigkeit und auch die die Minderwertigkeit dieses konstruierten Anderen an der Ablehnung von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten funktioniert. Und ich finde, das ist auch wichtig äh, zu begreifen und das ist auch, was das macht die AfD zum Beispiel ganz fleißig, eben den Schutz, also den vermeintlichen Schutz vor allem auch da von Homonormativen, also von gewissen schwulen Männern, von gewissen lesbischen Frauen in den Vordergrund zu stellen, um eben die Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen zu legitimieren. Mhm. Um, und das ist aber auch gleichzeitig was, was heute auch von der migrantischen, von der queer-migrantischen Zivilgesellschaft und von queer-migrantischen von queer AktivistInnen eben sehr zentral moniert wird was, was ein sehr sehr zentraler politischer Kampf auch ist, da reinzugehen und zu sagen, hey, wir lassen uns nicht instrumentalisieren, weil das ist ein falsch, das ist eine falsche Dichotomie. Es, es, es geht hier nicht um queere Personen zum Beispiel gegen Musliminnen, sondern zum Beispiel es gibt auch queere Musliminnen und die sind präsent und die brechen natürlich diese konstruierte, diesen konstruierten Widerspruch und diesen konstruierten Antagonismus völlig auf. Wenn man queere muslimische Identitäten in den Vordergrund stellt und sagt, nee, wir sind hier und das ist wichtig und wir sind auch politisch aktiv und wir engagieren uns. Und das war eben auch ein Teil der Forschung, die ich letztes Jahr gemacht habe, wo ich mir eben angesehen habe, wie queere Musliminnen sich zivilgesellschaftlich engagieren, mit welchen Strategien, die gegen diese Instrumentalisierung, vor allem rechte Instrumentalisierung, vorgehen. Und es war tatsächlich auch sehr spannend, weil es ist, ist ein sehr breites, ein sehr breites Portpourri an verschiedenen AkteurInnen, die auch durchaus unterschiedliche politische Couleur haben, die unterschiedliche Ziele haben, aber die eben auch gemeinsam haben, in diese Intersektion reinzugehen und eben auch vermeintliche binäre Dichotomien und Antagonismen aufzubrechen durch eben zum Beispiel das Queeren, also das, das queere Neulesen von religiösen Texten oder auch durch verschiedene Koalitionen mit anderen, sei es migrantischen Verbänden, mit anderen ähm, queeren Verbänden, also zum Beispiel mit dem Lesben- und Schwulenverband. Und es ist da eben auch ganz wichtig zu sagen, okay, man baut eben dann auch Brücken zwischen einer queeren, migrantischen Zivilgesellschaft und zum Beispiel nur einer migrantischen Zivilgesellschaft oder nur einer queeren Zivilgesellschaft, um eben, das meintest du vorher auch, um quasi so einen Querschnitt reinzubringen, um auch zu sagen, man man bringt dann queere Themen in migrantische Diskurse rein und man bringt migrantische Themen in queere Diskurse rein. Und das ist ganz zentral, um auch ne, so diese, diese Antagonisierung eben aufzubrechen.
2: Wie viele Leute haben schon den Witz Queerschnitt gemacht?
0: <lacht> ich glaube, du bist der Erste, Simon.
2: <lacht> da bin ich jetzt schockiert. <lacht> ähm, so ein bisschen das Ziel von unserem Podcast ist ja auch, einen Einblick zu geben, was wir so in unserem Elfenbeinturm machen an Forschung. Und eine spannende Sache, die ja. ihr im äh, Dislam-Projekt macht, ist ja auch, sich jüngere Medien angucken, also speziell jetzt TikTok. Magst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben und wie der, der Diskurs zum Thema queer- und postmigrantische Gesellschaft da anders stattfindet, als das, was wir jetzt so in den klassischen Medien vielleicht beobachten können?
0: Also Medien, ich glaube, man muss da auch vielleicht ein bisschen grundlegend anfangen, warum das überhaupt interessant ist, sich das anzugucken. Und zum Beispiel ich oder auch das Team, wir sehen halt Medien als einen Ort, an dem quasi nicht nur jetzt einfach Texte produziert werden oder rezipiert werden, sondern auch ein Ort, an dem Subjektivitäten entstehen. Also der doch Narrative geprägt ist und der aber auch unterschiedliche Narrative eben zitiert. Jetzt
1: muss ich kurz nachfragen. Ich, ich war ja. letztens auf einem Workshop mit einer Journalistin und die Journalistin macht so ein Buch mit Begriffen, die keiner versteht. Auf Platz eins ist Narrative. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz Narrative erklären.
0: Also ich verstehe Narrative als, das es auch das Verbinden verschiedener, vielleicht auch so diskursiver Strukturen zu etwas, was von Menschen dann verstanden werden kann. Also die Menschen verstehen einfach, also verstehen auch die Welt und verstehen auch Texte nicht einfach nur als Ansammlung von Informationen oder auch eine Ansammlung an ein Sammelsurium, sondern... Es braucht Narrative, um bestimmte Informationen eben verständlich zu machen und auch quasi Zusammenhänge zwischen bestimmten Informationen eben für Individuen lesbar zu machen, sage ich jetzt mal. Und es geht dann eben auch darum, dass es eben bestimmte Narrative gibt, die da sehr, also die da hegemonial sind, die da, die sehr oft und breit verwendet werden und eben mit bestimmten Ideen oder die bestimmte Ideen und bestimmte Diskurse eben aufgreifen, die eben in der Gesellschaft schon relativ, verbreitet sind oder die eine gewisse hegemoniale Stellung eben auch in der Gesellschaft haben. Und das, quasi, es geht eben auch darum, dass man eben Sprache, wie sie halt in Medien und auch in sozialen Medien passiert, als was sieht, durchaus quasi wirklich oder wodurch Wirklichkeit auch geschaffen wird. Narrative ist das, was quasi aus Sprache dann auch quasi eine Wirklichkeit macht. Mhm. Und warum das in dem Fall zum Beispiel eigentlich total interessant ist, ist, weil die Berichterstattung, und da gibt es auch schon, also relativ viel Forschung zu, aber die Berichterstattung über MuslimInnen ist eben nahezu überall, also vor allem in westlichen Medien eben negativ geprägt. Also es geht mhm. sehr oft um, ähm, also geschehen sehr oft bestimmte Rassifizierungsprozesse, Kriminalisierungsprozesse und vor allem seit eben, ne, seit dem 11., 11. September, also seit 2001, kann man das sehr klar beobachten, dass quasi der Islam und auch MuslimInnen eine ganz mit ganz bestimmten Narrativen verbunden werden. Und das sind dann vor allem Narrative, wo es um Gewalt geht, wo es um Terrorismus geht, wo es eben um Kriminalität geht. Und das ist quasi die, die eine Seite. Und auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass die Berichterstattung über geschlechtliche und sexuelle Minderheiten, also über queere Personen, vergleichsweise negativ geprägt ist. Also die oft mit heteronormativen Idealen parallel läuft, und dies auch vermeidet, quasi eine wirkliche Diversität abzubilden, sondern immer wieder in bestimmte Schablonen fällt. Also immer wieder in verkürzte, reduktive Darstellung der Wirklichkeiten fällt. Mhm. Das ist dann auch was, was dann ne, auch die, die muslimische und die queere Berichterstattung so ein bisschen vereint, ist, dass eben immer nur sehr, sehr stark verkürzte, eingeengte Darstellungen reproduziert werden. Und das ist und bei das den
1: klassischen Medien vor allen Dingen so?
0: Das ist vor allem bei den klassischen Medien so. Also da geht es dann tatsächlich in erster Linie um Printmedien, bestimmte Printmedien, die sich positiver vortun. Aber im Großen und Ganzen ist das was, was ein sehr klassischer Aspekt von, von, von Printmedien ist. Es gibt das Missy-Magazin, ne? Es
1: das, das, Missy, ein Beispiel, ja. das wäre ein Beispiel für ein Printmedium, wo das anders funktioniert und wo das
0: auch Teil des... Ja. Also das ganze Medium sozusagen versucht, diese Diskurse auch zusammenzubringen. Auf alle Fälle. Und es gibt auch relativ viele kleinere... Also... Zeitschriften, Journale, ähm, Zeitungen, dieses Versuchen aufzubrechen, aber im Vergleich natürlich zu dem zu dem ne, zur zur Welt, zu der Faz, zur Bild, ist es dann doch ein relativ nischiger Diskurs. Mhm. Um, und man vergisst es auch manchmal in seiner Berliner wissenschaftlichen Bubble, aber die nehmen einfach sehr viel Raum ein. Also so ein Medium wie die Welt nimmt einfach sehr sehr viel ne, diskursiven Raum ein, die ist sehr meinungsprägend. Mhm. Um, und die arbeitet eben mit dieser total verkürzten Darstellung von ne, von Minderheiten, sei es jetzt migrantische, muslimische Minderheiten oder auch sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. Und was da eben auch spannend ist und was mich so ein bisschen angucken möchte, ist im ersten Schritt, wie funktioniert es, wenn man die beiden zusammenbringt? Also wie ist die Repräsentation von queeren Musliminnen, von queeren Migrantinnen? Und wie ne, wie wirken die unterschiedlichen Narrative, wie wirken die unterschiedlichen Diskurse dann, zusammen. Und da kommt auch wieder die Idee der Intersektionalität rein. Also, wie verändert sich das Denken über Musliminnen in den Printmedien, wenn es um Queerness geht? Und wie ändert sich das Denken über Queerness, wenn eine migrantische Perspektive mit reingenommen wird? Und auch mhm. welche Narrative werden da aufgegriffen, werden da auch dann von den Medien zitiert? Und auch dann in einem zweiten Schritt, und das hattest du ja eben auch angesprochen, wie nehmen dann aber bestimmte Akteure den Diskurs auch wieder ein bisschen selber in die Hand. Und da kommen wir dann auch zu TikTok, weil natürlich, also wir arbeiten vor allem mit TikTok als, als sozialen Medium, weil das natürlich was ist, wo Akteure eben mit quasi einem, einem demokratisierten Playing Field konfrontiert sind. Mhm. Also wo mhm. selbst kleine Akteure. Demokratisiertes
1: Playing Field heißt, ähm, die Leute, die dort engagieren, äh, die dort sind, sind gleichberechtigt in der Art und Weise, wie sie senden und empfangen.
0: Zumindest haben alle die Möglichkeit, erstmal ja. Content zu produzieren um, und die Möglichkeit auch Reichweite aufzubauen. Ich glaube, ja. das ist bis dann die nächste Diskussion. Okay, wie wie demokratisch ist das wirklich? Wie arbeitet auch der Algorithmus? Wem werden auch also wem wird Reichweite auch gegeben und nicht gegeben? Aber erstmal gibt es eben auch nicht diesen Übersetzungsprozess, der bei also bei klassischer journalistischer Arbeit stattfindet, die durchaus wichtig ist. Aber was ja. auch quasi eine Auswahl von Journalistinnen und Journalisten ist. Im TikTok bietet hier halt eine total spannende Möglichkeit, sich eben anzugucken, wie reclaimen auch bestimmte Akteure den Diskurs? Also, wie, wie sprechen quasi, also, so in einem Fall, wie sprechen queer-muslimische Akteure, äh, mit dem Publikum direkt? Mhm. Ähm, und das ist eben das, was dann auch wissenschaftlich interessant wird, weil man quasi auch, quasi direkt beobachten kann, wie bestimmte Botschaften platziert werden. Ähm, wir sehen halt da, dass eben die na, die Botschaften eben sehr viel differenzierter sind und auch sehr viel diverser sind als jetzt bei den meisten Printmedien. Weil eben auch quasi so eine vorherrschende Narrative aktiv durchbrochen werden kann und halt von Personen durchbrochen werden kann, die quasi die, die gelebte Realität quasi frei beschreiben können in ihren Worten und in ihren Bildern und eben nicht eine, auch einer gewissen Verwertungslogik folgt. Um, ich meine, das ist, das nicht auch,
1: ist das nicht auch interessant? Ich hatte, ich, ich war mal bei der Landeszentrale für politische Bildung mit so Schülerinnen neunte, zehnte Klasse, siebte, achte, neunte Klasse. Und ja. dann ging es darum, dass die Landeszentrale immer gesagt hat, ja, und wir sind auch, also ihr könnt bei uns Bücher ausleihen ähm, und ihr könnt ja auch zu uns kommen und in die Bibliothek kommen. Und wir sind auch bei Facebook. Und dann habe ja. ich die, die Schülerinnen gefragt, ja, wer von euch ist denn bei Facebook? Und die eine Schülerin meinte so total echauffiert, Niemand verlor das bei Facebook und drehte sich um und zeigte auf mich als Lehrer in Anführungszeichen und sagte, vielleicht der. Und woran ich sozusagen denken muss, ist, dass das TikTok-Publikum ja auch, ein, auch nochmal ein anderes Publikum auch ist, also Leute hm. jünger vor allen Dingen. Und ja. dass es auch vielleicht auch interessant ist, dass die dadurch, dass sie auf TikTok in diesen sogenannten Blasen sind, dass sie aber auch sich in einer, einer Welt bewegen können in diese diese anderen Diskurse, also diese abwertenden Diskurse, zum Beispiel Ab Abwertung gegenüber queeren Diskursen und postmigrantischen Diskursen, dass sie die auch gar nicht mehr wahrnehmen. Also dass es das auch ein Vorteil ist, dass sie gar nicht mehr eingebunden sind in diese, diese Diskriminierenden ja. Diskurse und so durch TikTok, weil sie auf TikTok einfach sich in einer anderen Welt bewegen, also in einer in ihrer Welt bewegen.
0: Und das ist natürlich auch eine große Möglichkeit für die, also für Repräsentation, also für die Repräsentation quasi auch der eigenen gelebten Wirklichkeit, für die dann mitunter außerhalb jetzt von sozialen Medien gar nicht so viel Platz ist. Also als queere Muslimen dann wirklich sagen, okay, da kann ich halt auch relativ direkt in Kontakt treten mit Leuten, die sich zum Thema engagieren, die wirkliche, ehrliche, differenzierte Meinungen zum Thema vertreten und die sich eben auch außerhalb dieser, dieses Spannungsfeldes bewegen, die sich eben nicht instrument instrumentalisieren lassen, die eben quasi direkten Kontakt zu den Personen dann aufnehmen können. Ich glaube da bietet TikTok zum Beispiel vor allem auch für junge Personen wirklich auch Potenzial zur Wiederaneignung von Diskursen und von Narrativen auch quasi für, für das mediale Verbreiten von einem, von einem eigenen, nuancierten Narrativ. Und es ist aber spannend auch, dass du es ansprichst mit Facebook, weil ich glaube auch, da gibt es ein relativ großes Mismatch, auch was die Forschung anbelangt, weil es natürlich immer noch so ein bisschen belächelt wird, wenn man sagt, ah man, man forscht mhm. mit TikTok weil es das ist, was, glaube ich, vor allem dann Personen eines gewissen Alters vielleicht noch assoziieren mit bestimmten Tänzen oder es noch in Kochrezepten, aber wenig wirklich mit einem Raum, wo Leute, ne, also mit einem Raum, der meinungsbildend ist, vielleicht auch sogar mit einem Raum, der identitätsbildend ist für bestimmte Personen. Und das bietet halt auch, ne, das bietet viele Möglichkeiten, das äh, bietet für uns als, als, als forschende Person noch viele Möglichkeiten, ne.
1: Ich muss immer daran denken, dass man, unsere Chefin am BIM mal gesagt hat, dass das Problem mit SozialwissenschaftlerInnen ist, dass sie zu wenig Privatfernsehen gucken und dass sie dadurch ganz, ganz viele Diskurse überhaupt nicht kennen, weil sie eben nicht Dschungelcamp und Harz, aber herzlich oder wie das alles heißt, gucken. Und vielleicht ist, muss man diese Aussage nochmal erwarten, also weil sie wirklich einfach bestimmte Realitäten nicht mehr wahrnehmen oder erzielte realitäten ja. das ist ja meistens also privatfernsehen sind ja meistens erzielte realitäten also die nicht in der wirklichkeit so sind und dass sozusagen dieser Satz erweitert werden muss äh, ja und sind zu wenig auf TikTok
0: ja total sind zu viel auf ich twitter glaube, und zu wenig alle. auf TikTok <lacht> ich glaube wir würden alle viel lernen wenn wir mehr auf TikTok wären weil wir auch viel lernen über die lebensrealitäten von jungen personen heute ich glaube da gibt es sehr viel auch generationalen äh, disconnect weil man einfach nicht mehr in Touch ist mit, wie Jugendliche über die Welt nachdenken und auch mit welchen Diskursen und Bildern und auch mit gefährlichen Diskursen und Bildern, also zum Beispiel ein Teil unseres Projekts ähm, behandelt auch eben die Rekrutierung, also die islamistische Rekrutierung eben auf TikTok, ja. und dann mit welchen Bildern auch junge Personen da konfrontiert sind. Und das ist sehr schade, weil da passiert einfach sehr viel.
2: Ich finde das super spannend, Simon, das,
0: was der
1: ja, Bastian
2: macht. Das eine, was ich heute nicht erwartet hat, ist, dass ich äh, so Lust kriegen würde, mal auf TikTok zu gehen, weil ich bin natürlich einer von denen, den klassischen Forschern, der noch nie äh, die TikTok-App geöffnet hat. Aber ich habe das Gefühl, da muss ich jetzt mal muss ich mal was nachholen. Das also ich habe Zeit.
1: Ich habe tatsächlich vor kurzem mit Instagram angefangen und bin da schon sehr überfordert. Aber wahrscheinlich genau, es wird Zeit. Ähm, ich glaube, hier ist auch der Moment, wo wir so langsam Danke sagen müssen, an Bastian. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass dieses Gespräch findet über europäische Grenzen hinweg statt. Bastian sitzt gerade mit dem Erasmus Plus Programm in Paris und hat uns auch gerade die Aussicht gezeigt. Guckt über die Dächer von Paris. Dafür sitzt er in einer kleinen Wohnung, die wahrscheinlich sehr teuer ist. Ja. Ähm, <lacht> und vielen Dank, dass du dir, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für BIM Talk Teil 2.
2: Von meiner Seite auch vielen Dank. Danke, Bastian. Ja,
0: auch danke nochmal an euch.
2: Hi, Tuna. It's
1: nice to have you in our podcast on queer and post-micron societies. Hi, Daniel. Yeah, hi. And maybe you could tell us a little bit about yourself and what your topics in your
3: research are. Of course, a pleasure. So I've been working at the Institute for Social Sciences since I think now three or four years. My work encapsulates the experience of Uh, underrepresented and marginalized communities with migration background, I'm interested in how migration informs sexuality, sexual identities and expressions of gender identity and non-normative sexualities in Germany. But also, because I'm from Turkey, I also look at sexual politics in Turkey.
1: And you also are working in a project which is related to the BIM. It's called Mixots. And I think there's something also, um, some topic also to look on social movements in, in post-migrant societies. Maybe you can tell us something about that.
3: Yeah, it's a very exciting project that we started last year. The full title of the project is Transforming Political Representation from Below, the Role of Post-Migrant Civil Society Organizations in Germany. So, basically, the question that we are pursuing in this is understanding the role of civil society organizations in assisting queer migrants and issues of gender and sexuality together with migration politics. And it is very important for us to take it from below perspective, which is in our title as well. This is kind of the scholarly tradition that I'm trying to build in my dissertation as well, which means that we are more interested in how society is shaped, not from top down, but from bottom up. So we are talking with activist groups, we are talking with artists, we are talking with people who are engaging with dominant discourses and trying to like, create a space, room for themselves, for expression, for subjectivity, for freedoms.
1: Well, that, that sounds great. And your research is mostly about, you already said, about sexuality, queerness, social movements. Why is it so important to combine these different topics with migration?
3: So, I mean, when we look at the history of migration studies and interventions introduced by queer theory, we see that actually, at first, queer migration as a field of study was interested in demystifying or kind of showing the normative center of migration studies, this heterosexist assumption that migrant subject was usually maybe married, was usually a man, was usually a heterosexual man. Mm -hmm. So first of all, we wanted to ask what we can do with the subject, what we can do with this assumption. Because obviously, labor migration, migration, histories of exile, displacement, these are very difficult histories for many people. And sometimes the perspectives of sexual minorities, non-normative people, LGBTQ people are underrepresented because people are less interested in what happens to a trans person when they are trying to cover maybe the long and tedious history of labor migration from Bulgaria to Germany, right? So what we are trying to do or what I'm trying to do is, first of all, to show that These experiences matter. These experiences shape the discourse, shape our understanding of migration politics. And at the same time, what we are trying to build in a post-migrant understanding of a diverse German society. So for that reason, I first started working with trans Bulgarian sex workers in Germany. So this was my first fieldwork connected to my dissertation. And we unraveled the meaning of labor, meaning of migration, meaning of transness by looking at the life experiences of people who are in very unfavorable situations in Berlin. So through that project, for example, we were able to understand or uh, diversify like what a European migrant may look like. Because when people think about European migrants, they hierarchize different categories, right? So through looking at these specific cases, we are able to understand how those hierarchies function. Yeah, and now
1: uh, we are doing this episode in the Pride Month, and in the beginning of the Pride Month, you bring together a lot of uh, scholars and you will have this actually very big conference. I've seen on Twitter that it is uh, viewed a lot of times, I think 50,000 times people have viewed it. And so tell me, tell us something about this conference. Who is coming? What are the topics? Where will it be? And could people still attend?
3: Yeah thanks Daniel for bringing this up this event that's happening at uh, on June 7th and 8th we are able to bring together some some very important scholars as well as artists and activists and community organizers together the event is called navigating the changing times of gender sexual and migration in europe And the first day is happening at Akut Mahnoi and the second day at Henry Föhr Stiftung. The opening roundtable will have Fatma Adheb and Jin Hartaworn. So this event is important. It is speaking to my political interest also as a queer migrant researcher, because I think we need, first of all, diverse perspectives uh, represented in a discussion on queer migration. We need people coming from underrepresented and marginalized communities to talk about their experience. We will have... Panels. So we will have one panel about queer migration past and present. We will have another panel focusing on queer migration, war and crisis. And then we will have uh, the final panel about right-wing politics and gender and sexuality. Yeah, thank you um, for, um, for telling about the conference. Thank you, Daniel, for inviting me. It was a pleasure. And thanks for highlighting this topic.
1: This podcast ist eine Produktion des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Redaktion, Schnitt und Idee Helin demir Wolf Farkas, Daniel Grubiak und Simon Rundke Wenn ihr mehr Informationen über das BIM haben wollt, oder keine Folge dieses Podcasts verpassen wollt, dann geht auf unsere Internetseite www.bim.hu-berlin.de oder abonniert diesen Podcast bei Spotify oder wo auch immer ihr wollt oder folgt uns auf Twitter
3: at bim-hu-berlin.